0: Hallo und herzlich willkommen zum Fearless-Podcast. Mein Name ist Thomas Dosch und ich bin vieles coach Im Laufe der Jahre habe ich einfach gemerkt, wie sich Angst auf viele Bereiche unseres Lebens auswirkt. Welche das sind und wie sie uns beeinflussen, darüber möchte ich mit dir in diesem Podcast sprechen. Und heute nicht nur mit dir, sondern ich freue mich, dass ich einen ganz, ganz wunderbaren Gast heute an meiner Seite haben darf. Eine ausgezeichnete Sängerin, eine wunderbare Künstlerin, liebe Leo, schön, dass du hier bist.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, Thomas. Ich freue mich auch sehr da.
0: Leo, magst du dich einmal kurz vorstellen? Genau. Ne? Wer bist du, was machst du und wofür brennt dein Herz?
1: Ja, genau, ich bin Leo. Hallo, ich bin 28 Jahre alt und ich lebe in Berlin. Und mein Herz brennt definitiv für die Musik. Und dafür Dinge zu riskieren und sie einfach anzupacken. Ja.
0: <lacht> <lacht> Dinge riskieren und äh, Dinge anpacken. Da, da, da stichst du, glaube ich, in so einen ganz, ganz großen, wunden Punkt, der ja bei vielen, ähm, bei vielen vorherrscht, der auch ja mit in meinem Kernthema liegt. Denn um etwas zu riskieren, da müssen wir zu einem großen Teil ja erstmal die Angst, entweder unsere eigene Angst, die uns in uns selbst entstanden ist oder die unser Umfeld vielleicht auf uns projiziert hat, erstmal überwinden. Magst du das einfach mal mit uns teilen? Wie war das denn für dich?
1: Wie war das für mich? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage und ich beantworte die, die zu gerne, denn ich erzähle ja immer wieder von, um auch anderen Leuten Mut zu machen. Denn äh, für mich ist es, also ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden, 100 Leute am Edersee. Und es war wirklich, sagen wir mal, gut behütet. Meine Eltern waren jetzt nie so... Ähm, über, wie sagt man so schön, Helikoptereltern. Allerdings ähm, habe ich schon sehr früh einen eigenen Willen gehabt und noch eine eigene Vorstellung von meinem Leben. Und ich wollte schon immer Musik machen. Und das war in diesem kleinen Dorf schlichtweg nicht möglich, weil da das ja das Denken manchmal ein bisschen ähm, oder der Horizont nicht so groß war. Und meiner ja ich ich wollte immer mehr. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, ganz alleine mit 18. Und das war schon so der erste Schritt, wo ich auch ganz kurz angekommen bin in Berlin und dachte, wow, jetzt bin ich wirklich in der Millionenstadt, jetzt bin ich anonym. Und äh, das war schon mein, mein erster Schritt in die Richtung ähm, sich der Angst stellen. So raus aus dem Nest, rein in die Großstadt, in den Großstadtdschungel. Und äh, dann, ja, natürlich tragt oder. Er hatte das auch dann sehr, sehr viel mit Mut zu tun, zum Beispiel zu den einzelnen Clubs zu gehen und meine Visitenkarte dort zu lassen, zu sagen, hallo, ich bin übrigens Leo und ich bin jetzt endlich da. <lacht> <Und> natürlich <lacht> haben die nicht auf mich gewartet. Es gab nämlich tausend Musiker da draußen. Aber dann immer wieder stark zu bleiben und auch immer wieder den Mut aufzubringen, dran zu bleiben. Ähm, denn das Pflaster der Musik, auch als Musiker, als Künstler, ist nicht sehr leicht. Ähm, deswegen, da gehört natürlich auch sehr, sehr viel... Vertrauen oder Selbstvertrauen zu und äh, dann bin ich auf die Straße gegangen und habe angefangen, Straßenmusik zu machen und äh, da brauche ich, glaube ich, niemandem erzählen, was, was es äh, an Mut kosten muss, äh, das zu machen, aber das war mein Anfang. Und äh, ja, genau, es ging dann auch weiter, beziehungsweise es kam kamen ganz viele Sachen auf mich zu, wo ich selber entscheiden musste. Und ich dann natürlich immer diese Stimme in meinem Kopf hatte, wo gesagt worden ist, oh, uh, das ist gefährlich oder oh, pass lieber auf, das könnte so und so sein. Und ähm, da fing es bei den kleinsten Kleinigkeiten an und natürlich dann bis hin zu irgendwelchen Plattenfirmen, die dann äh, ins Spiel kamen oder kommen. Und ähm, da ist es, also ich habe gelernt in den ganzen letzten Jahren, dass... Ähm, viele Angst, die im Leben oder in, in, in ja in, oder um uns herum kreiert wird oder ist, dass das nicht unsere eigene Angst sein muss, sondern nur der die oder ja die die Angst von jemand anderem und ähm, ich versuche oder lerne gerade ganz bewusst ganz viele Dinge, äh, die mir neu begegnen, von denen ich noch nicht weiß, wie ich sie handeln kann, ganz nüchtern zu betrachten ohne die Stimmen um mich herum ähm, und ähm, einer meiner Lieblingssänger hat mal das wunderbare Zitat ähm, ja gesagt oder aufgeschrieben irgendwo, dass ähm, die wunderschönsten Leben, die sind, in denen riskiert worden ist. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Und deswegen lebe ich seitdem ein sehr, sehr wildes Leben. <lacht> so viel dazu.
0: <lacht> das ist super. Erstmal vielen lieben Dank, dass du, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, je wie war das denn für dich in diesen Situationen, wo du ja, wo du dann erneut zu diesen Clubs hingegangen bist, nochmal deine Visitenkarte äh, hingelegt hast, die ja natürlich auch so ein bisschen so ein bisschen nerven muss, damit du weiter ja auf dem auf dem Schirm bleibst oder die auch auch Ablehnungserfahrungen hast du die gleich beiseite geschleudert, sind die erstmal ja irgendwie in dein, in dein Herz eingedrungen oder wie war da so der der Werdegang als du da relativ frisch noch in Berlin angekommen bist und
1: äh, gestartet hast? Ähm, ich muss sagen, dass ich ähm, auf jeden Fall, natürlich, ob, man, man steckt ein paar Enttäuschungen ein, aber irgendwie geben die einem noch viel mehr Kraft und Energie, ähm, es noch mehr zu versuchen. Zumindest war das meins. Und ich war auch ein bisschen blauäugig. <lacht> ich meine, ich war 18 und ähm, musste mich da so ein bisschen beweisen. Und irgendwie wollte ich natürlich auch zu Hause irgendwann erzählen, Oh, übrigens, ich habe hier ein Konzert, das spiele ich irgendwie nächste Woche und das war so mein Ansporn auch und ich glaube, dass man ähm, tatsächlich auch, auch ähm, Enttäuschung in ganz viel Energie umwandeln kann, um dann letztendlich ganz, ganz mutig zu sein und ähm, ja, also das ist zumindest meine Philosophie, wie ich Dinge handhabe. <lacht>
0: Das ist eine wunderbare Philosophie. Und ich glaube mit diesem, mit diesem Bild, was du gerade gesagt hast, ne, dass du dann zu deinen zu deinen Eltern sagen kannst, hier, was auch da und da habe ich ein Konzert und äh, vielleicht ne, möchte nicht mit dazukommen, mhm. äh, so nach Berlin, möchte euch das mal anhören. War das so, war das so ein, äh, ein Bild, was du dir, was du dir einfach auch bewusst geschaffen hast, weil du, weil du es einfach so als, als ein Ziel für dich mit definiert hast, oder kam das irgendwie von ganz alleine?
1: Ich hab', ich habe, weiß nicht gerade, ich habe immer vor Augen gehabt, und da sind wir auch bei dieser ganzen Affirmationsgeschichte, die ich gerade auch sehr, sehr übe. Ich habe mich immer auf der Bühne gesehen. Ich habe mich immer da stehen sehen, wie ich Musik mache und wie ich ähm, ja einfach selbstsicher dastehe. Und dann in den Momenten, wo es drauf ankommt, passiert das tatsächlich. Und das ist was ganz, ganz Schönes, und das ist auch was, was ich gerade sehr erfahre mit diesen Affirmationen und sich selbst einfach die Gedanken ähm, ja kreieren und ähm, eine, vor eine Vorstellung in seinem Kopf sich ja, zu platzieren und dann letztendlich auch danach zu leben. Und dann fällt so ein bisschen dieses, dieses diese Angst und alles, was ich so auch habe, manchmal, wenn ich auf die Bühne gehe zum Beispiel, äh, fällt dann auch so ab. Und ich glaube, dadurch, dass ich das immer wieder vor Augen hatte, war dieses Ziel sehr, sehr klar und deutlich und ähm, das ist halt natürlich nicht im besten Fall nicht bei jedem so, aber es ist, ähm, es, es war ein Prozess, das ist nicht von jetzt auf gestern oder jetzt auch, jetzt auch gleich irgendwie passiert, sondern es war mhm. auf jeden Fall ein, ein, ja, ein, ein Weg, den ich da höher gehen musste.
0: Wenn du an dieses Bild denkst, also du auf der Bühne mhm. und äh, vor, vor, so, vor so vielen Menschen, die du, die du, be die du begeistern kannst, ähm, in welchem in welchem Wort könntest du es beschreiben, wenn du es auf, in einem Wort einfach darlegen müsstest? Ähm, was bedeutet das so für dich? Oder was ist das eigentlich einfach für dich?
1: Was ist das für mich? Ähm, absolute Zufriedenheit. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> Aha. Abs absolute Zufriedenheit. Das ist ein Punkt, das möchte ich einfach nochmal rausstellen, das ist also ein Punkt, den man erreichen kann, wenn man wirklich sich auch traut, diese Schritte zu gehen, mhm. nicht diesen Ängsten nachgibt und ähm, ja, in sich selbst halt auch diese positiven Alternativen schafft äh, schaffst zu dem, was das Umfeld vielleicht äh, zu einem sagt oder diese ganzen ja, also mal diese ganzen Einprasselungen, die unser Umfeld uns einfach mit auf dem auf Weg gibt, egal ob wir danach gefragt werden oder genau. nicht. Deswegen finde ich das so schön, wie du das gerade beschrieben hast. Leo, einen großen Punkt zum, zum Thema Angst, gerade in deinem Business, den habe ich noch. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der, der für ziemlich viele Leute interessant ist. Und das ist das Thema Bühnenangst beziehungsweise das, das Lampenfieber. Mhm. Wie ist es bei dir? Hattest du das am Anfang auch? Und wenn ja, wie hast du denn so da, ja, daran gearbeitet, eben von diesem, von diesem Zustand einfach wegzugehen und dich auf die Menschen zu freuen, die vor dir
1: stehen? Schöne Frage. Ich glaube, ich hatte nie richtig mit Lampenfieber zu tun. Ich genieße es viel zu sehr, auf der Bühne zu stehen. Das ist aber auch einfach die Künstlerin in mir. Aber natürlich gibt es Momente, wo ich wirklich, wo die Nerven blank liegen. Und man weiß, es war eine Situation zum Beispiel, wo ich wirklich vor 2000 Leuten gespielt habe, wo ich jetzt weiß, okay, ich gehe da jetzt raus und ich wow. stelle mich dem, dem Publikum. Und ähm, ich, ich suche mir dann immer einen Punkt in dem Raum und stelle mir wirklich, Absolut vor, dass ich nur zu Hause gerade bin und diesen Song spiele. Und dann plötzlich, wenn du realisierst, du bist warm geworden, dann, dann versuche ich meinen Fokus zu ändern und sehe, okay, das sind ganz, ganz viele Gesichter, die mich gerade angucken und dieses Glücksgefühl von diesen. Ähm, also, man stellt sich das immer tatsächlich, glaube ich, als Außenstehender viel schwieriger. Also, oder, oder Jetzt habe ich den Fall verloren. Wenn man, ich glaube, in, in das Publikum guckt, ähm, es gibt nicht viele Leute, die sich auf die Bühne stellen würden. Und ähm, ich glaube, die rechnen alleine schon hoch an, dass man da selber, also dass man da steht und seine Kunst teilt. Und ich, natürlich ist, ist in uns allen dieses, diese Angst vor Misserfolg oder Ablehnung, das ist natürlich mhm. auch, auch bei mir immer und immer wieder noch ein Begleiter. Und ähm, es hat aber auch, ich glaube, dass man so ein bisschen die Furcht immer noch hat, vor so vielen Leuten zu spielen, hat auch sehr viel mit Respekt zu tun und ich finde, das ist eigentlich auch was Gutes und ähm, am Ende des Abends kann man immer noch so sagen, irgendwie: okay, ähm, hey, hat doch eigentlich ganz gut funktioniert alles und sobald, so mehr man, sobald man sehr, sehr bei sich ist, nur bei sich und sich wirklich auf sich konzentriert, sich vorstellt, ich bin jetzt gerade nicht bei vor 2000 Leuten, dann hat man auch die Möglichkeit, alles das zu geben, was man in der Musik rüberbringen möchte. Wenn ich mich aber jetzt konzentriere auf die ganzen Leute, die da draußen stehen, dann bin ich nicht bei mir, sondern bei der Angst. Und das äh, möchte ich gar nicht.
0: Das ist ja an der Stelle wirklich ein bisschen, ein bisschen toxisch, kann man fast sagen. Ja,
1: ne? ja, genau. Das ist ein <lacht> kleiner Kreislauf, der im Kopf dann durchgeht. Aber deswegen muss man den einfach unterbrechen und wirklich sich ganz fokussieren. Das ist auch was mit Meditation und so. Deswegen meditiere ich auch sehr viel um diesen ganzen Gedanken, die man dann auf die Bildung... Ich hatte leider mal eine Situation, von der ich kann, kann ich ganz kurz noch erzählen wo ich wirklich auf der auf der Bühne stand und diesen ganz ganz klassischen Blackout hatte und ich hätte niemals gedacht, dass mir genau das passiert und ähm, ich war super vorbereitet für das Konzert, aber leider gab es einen Vorfall, wo jemand in diesen Konzertsaal reingelaufen ist, ganz klassisch, den ich sehr gerne mochte, der aber leider nicht alleine da war und dann stand ich auf dieser Bühne und hatte wirklich diesen unfassbaren Blackout, so dass ich wirklich sagen musste, es war leider Gott, also Gott sei Dank nur ein kleines Konzert ich muss an dieser Stelle aufhören. Und, ähm, und das hat dann natürlich auch wiederum was mit Humor zu tun. Und am Ende war es okay, dass ich dann gesagt habe, hey Leute, ich habe gerade den schlimmsten Blackout, mein, Blackout meines Lebens. Und ich habe es mit Humor genommen. Ja.
0: Genau. Erstmal, erstmal darf ich meine meinen Hut vor der Ziehen, dass du das in der Situation auch wirklich mit Humor genommen hast. <lacht> am Ende. <lacht> <lacht> die, die Hauptsache ist ja, ist ja, dass du es mit Humor genommen hast. Ja. Na, das gibt ja, es gibt ja so, so viele Bereiche, gerade im Lampenfieber. Beim einen ist es einfach die schiere Masse, die da vor einem steht. Beim anderen, wie, wie du beschrieben hast, da geht es ja dann in diese, ja, in, sag mal, in eine, in eine Abhängigkeit, wenn wir zu irgendjemandem, der da ist, in so einer Beziehungsebene mhm. stehen. Ich glaube, das sind die zwei größten Punkte, wie Lampenfieber eigentlich entsteht, ja, oder?
1: doch, definitiv. Und man hat Angst vor den Leuten natürlich irgendwie zu versagen. Ich ist immer total verrückt. Wenn ich vor meiner Familie vorspiele, dann bin ich so viel mehr aufgeregt, als wenn ich vor unbekannten Gesichtern, die ich gar nicht kenne und eine große Masse stehe. Ja, weil es die größten Kritiker natürlich auch sind, deine engsten Leute.
0: Das, das, das stimmt natürlich. <lacht> das ist ein Punkt, der bewahrheitet sich immer, immer wieder. Ja, genau. Ähm, ich aus meiner Perspektive, ich durfte ja schon mal ein bisschen bei dir reinhören, ähm, kann aber natürlich sagen, dass äh, wenn jemand überhaupt gar keine Angst haben muss, seine Stimme vor Menschen zu zeigen, dann, dann ist es Leo. Ähm, Vielen Dank, Thomas. Einfach, weil weil ach, das, ist, das ist einfach wunderschön. Ne? Du, du transportierst einfach so viel Emotion und Gefühl da mit deiner Stimme, zusammengepaart natürlich mit deiner wunderbaren Stimme. Da ist das jedes Mal wirklich ein orange -Schwarz.
1: Vielen Dank, Thomas. Dankeschön. <lacht>
0: Liebe Liu, wenn jetzt äh, jemand sagt, hey, die, die, das, das klingt interessant, Liu klingt interessant, ihre Stimme klingt auch interessant, ähm, wo kann man dich denn erreichen? Über welche Kanäle oder über welche Medien?
1: Also ähm, Instagram, natürlich ein meistgen das meistgenutzte Social Media, äh, die meisten Social Media App, die es gerade gibt, da findet man mich unter Leo in Richtung Welt. Nicht zu verwechseln mit Leo Einrichtungswelt. Das haben ganz viele schon durcheinander geschmissen. Nein, in Richtung Welt. Nein. <lacht> und ähm, genau, sonst äh, auf allen einfach googeln. Ich glaube, man, wenn man mich googelt, findet man alles von mir und äh, da kommt auch bald neue Musik. Von daher bleibt dran am besten Instagram und dann verpasst man nichts.
0: Optimal. Die Links zu Leo auf, äh, auf Instagram, die Website und ähm, auch den Spotify Kanal, den werde ja. ich für euch in der <lacht> werde ich für euch in der Beschreibung einmal verlinken, so ihr auch auf direktem Weg von hier aus direkt zu Leo Rübers
1: könnt. Vielen, vielen Dank, Thomas, danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, ich danke dir, dass du hier warst. Liam, was ist so dein, dein Abschlussstatement, was du noch gerne an die Leute hier mitgeben möchtest?
1: Ähm, ich glaube an alle jungen Frauen da draußen, die ganz, ganz oft Angst haben, zum Beispiel alleine, alleine zu verreisen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein schöner Punkt zum Ende. Traut euch. Ihr werdet wirklich Wunder erleben, wenn man sich traut. Und da draußen, irgendwie, ich habe in Asien ein ganzes Jahr lang verbracht, ganz alleine als Backpacker. Und ähm, ich kann nur... Allen sagen, die da ein bisschen Angst vor haben, oder oh Gott, das kann ich nicht alleine, oh, ihr könnt das sowas von alleine. Und ihr werdet zurückkommen als wirklich anderer Mensch irgendwie, weil ihr euch selber ein Stück näher gekommen seid. Und deswegen auch mal ähm, ja, über die Angst hinübergehen und traut euch alle, viel mehr alleine zu sein. Das ist schön.
0: <lacht> Super. Liebe, liebe, vielen Dank. Das ist, Da, da bahnen sich bei mir schon Bilder im Kopf auf, dass das einfach <lacht> Sehr ist.
1: <schön. lacht>
0: Ich sage mal vielen lieben Dank, dass du heute hier mit dabei warst. Ich habe mich unglaublich gefreut, auch über deine Zusage. Und an dieser Stelle freue ich mich auch, wenn ihr, ihr lieben, 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 lieben Menschen in meinem Umfeld auch beim nächsten Mal beim Fieldes Podcast auch einfach wieder mit dabei seid. Bis dahin, ich wünsche euch einen grandiosen Tag. Euer Thomas.